0: קטים, של
1: שלום,
2: בוקר טוב, ברוכים לשלושה שיודעים. מגזין הרדיו שמספר לכם גם על מוצא האדם וגם לאן הוא הולך. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, היום נשמע על ההשפעות של רעש תנועה על הלמידה ועל הזיכרון אצל ילדים, וגם על השימוש בקנאביס בממלכת יהודה. נשמע לי מרתק. אני מציעה שנדליק את האור הירוק ונתחיל. אם עד עכשיו חשבנו שזה פשוט מצוין לגדל ילדים על כביש, הנה מסתבר שלא. זאת אומרת, לא חשבנו שזה מצוין מכל מיני אספקטים, אבל אה, הנה אה, מגיע מחקר חדש אה, שזורק עוד אור על הנושא הזה. נפנה לפרופ' דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
3: שלום, אהב.
2: אנחנו למדים שלרעש תנועת הרכבים יש השפעה על ההתפתחות הקוגניטיבית של ילדים, נכון?
3: המחקר טוען שכן, אבל גם מעלה הרבה מאוד אה, אה, שאלות ומספק מידע שמעלה לא מעט תהיות בקשר לקביעה הזאת.
2: Mm, כלומר, ייתכן שהמחקר אינו מהימן דיו, אבל בואו קודם כל, כל נשמע עליו, על כמה, יל... כמה ילדים הוא נערך ומה היו המסקנות.
3: אז אה, המחקר נערך על קבוצה די גדולה של מעל לאלפיים ילדים שנמצאים במקום שהם מאוד, אה, אנחנו הישראלים מאוד אוהבים לבקר בו, בברצלונה והם פשוט השוו בין הביצועים הקוגניטיביים אה, של ילדים שלמדו בבתי ספר שבהם רמת ראש הכביש בכיתות הייתה גבוהה לעומת בתי ספר ש... כמה שאפשר היו מקבילים, חוץ מאשר שהיה פחות רעש מהכביש שחדר לתוך הכיתות.
2: ובבתי ספר מקבילים אנחנו מתכוונים שהילדים שהיו שם באו מרקע דומה, לצורך העניין?
3: לגמרי, זה רקע סוציו-אקונומי והשכלה של הורים והמון פרמטרים אחרים. דווקא בנושא הזה הם עשו עבודה מאוד יסודית ומאוד מדויקת. כדי
2: שההשוואה תהיה השוואה נכונה. כן. אוקיי, okay.
3: okay. <ו> ומה הם מצאו? <אז, אז מה שהם זה מעניין, כי מילא, אם היינו שואלים אם ילדים לומדים פחות טוב את מה שהם לומדים בכיתה כשיש יותר רעש לעומת פחות רעש, אני לא חושב שזה היה אה, מפתיע אותנו לגלות שכאשר יש יותר רעש, הילדים לומדים פחות טוב את החשבון והספרות וה... וה, וה לדבר בשפה של קט, קטלוניה כן. לצורך העניין.
2: אנחנו יודעים זה את זה על לא מה... כיתה ישראלית, לא משנה איפה היא ממוקמת, כי הרעש בה הוא רעש בלתי נסבל. כן, כי, אבל דרך ילדים אשמים. כי זו התרבות. נכון, בו... נכון, <אח> אבל זה עדיין פוגע כמובן ביכולת הריכוז של שאר הילדים.
3: נכון. אז זה לא היה מפתיע אותנו בכלל, אבל <אח> מה שהם מדווחים זה שגם במבחנים קוגנטיביים כלליים יותר, שבודקים... זיכרון קצר טווח שבודקים יכולות ריכוז במטלה שנערכו בתנאים סטריליים יותר, כן? Mm-hmm. הילדים שלמדו במשך שנה נגיד בתנאים הרועשים, שהשוו את הביצועים שלהם בתחילת השנה או בסוף השנה, לעומת הביצועים בתחילת שנה ובסוף שנה של ילדים שלמדו בבתי ספר שקטים יותר, אז הביצועים גם ביכולות הקוגניטיביות הבסיסיות הללו היו נמוכ, נמוכות יותר או. אצל הילדים שלמדו בהם. אז זאת יודעת. תראה, ήταν. אם זה
2: נכון, זה, זה שערורייתי.
3: זה, זה שערורייתי, אבל את יודעת, אנחנו חיים במציאות אורבנית, כן? מעט מאוד ילדים גדלים בסביבה כפרית. ו... וזאת חלק מהמציאות.
2: כן, אבל אולי זה ישנה גם... מדיניות תכנונית של בתי ספר, מיקומים שלהם, תנאים אקוסטיים שישררו בהם.
3: אני חושב שזה היה מצוין, אבל אני לא בטוח שקודם כל שזה המרכיב הכי חשוב שצריך לשנות בבתי ספר. <laughs> זה ויש בטוח. ויש גם חלק נוסף של הממצא, שכפי שאמרתי, כן. קצת מעלה תהיות בקשר לתוקף.
2: נכון, של... בוא נטיל את הספק המנצה. הגדול הזה, בבקשה.
3: הספק הגדול היה שכשהשוו ילדים שגדלו עם תנאי רעש מוגבר בבתיהם, ולא בבתי הספר, אז שם הם לא מצאו השפעה של ילד שגדל בסביבה רועשת. רק בהשפעת הרעש והשיעורים ברעש, בתוך הכיתות, שהם מדדו בצורה די מדויקת. Mm-hmm. עכשיו, זה אומר שלא כל כך פשוט להגיד שלגדול של בסביבה רועשת פוגע בהתפתחות mm-hmm,
2: נכון, אבל אנחנו אולי כן יכולים להגיד שבשעה שהילד נדרש לריכוז, לריכוז לאורך זמן, ואם בזמן הזה יש רעש, אולי זה כן מייצר פגיעה, כי הרי בבתים זה אחרת. אתה לא אומר לך עכשיו 50 דקות, שב ילדי והתרכז בתרגילים אשר לפניך.
3: אבל שוב, אם הרעש פוגע ביכולות ריכוז, זה היה צריך לפגוע גם אם מקור הרעש בבית או לא. ההבדל, כן. ואם הפגיעה הייתה ספציפית בחומר הלימוד, אז גם את זה הייתי יכול להבין. כן. אבל הטענה היא, ההשפעה היא על יכולות התפתחותיות כלליות יותר. גם שם המדדים הם לא בדיוק המדדים שאני הייתי בוחר ב... מתוך מבחני הקשב שעשו לילדים. Mm, okay. הייתי עובד קצת אחרת, אבל זה בהחלט אה, מלמד אותנו כמה חשוב לקחת בחשבון את, אה, ה... נקרא לזה, אה, זיהום הסביבה על ידי רעש. Okay. זה משהו שמשפיע לרעה על המון היבטים מהחיים, okay? וזה אולי אחד מהם.
2: נכון. אגב, נגיד שאנחנו שוב לוקחים את המחקר הזה, כן כפשוטו, ללא הספק החשוב מאוד שהטלת, איך אנחנו יודעים לבודד את העובדה שמדובר בנזק של רעש מתנועת מכוניות, ולא נזק של זיהום אוויר למשל?
3: אז גם את זה הם לקחו בחשבון, באמת עשו עבודה מאוד יסודית, הם mm-hmm. מדדו זיהום אוויר, mm-hmm. ולקחו את זה בחשבון כאחד מהמשתנים, ש... מתווכים את הממצא העיקרי שלהם.
2: Okay. כלומר, משתנה okay. מרכזי הוא רעש. הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי ההבדל בין רעש כזה, שהוא לרוב, רעש מכוניות הוא לרוב רעש סטטי יחסית, בטונים מסוימים, מרחק מסוים, וההבדל שאולי נצפה לאו דווקא מהמחקר הזה למחקרים אחרים, בינו לבין רעשים אחרים. עכשיו נגיד, שוב, כמו רעש של ילדים בכיתה, רעש הוא הפרעה קרובה יותר, בעלת טונים שונים.
3: אז רש של הילדים בכיתה, אם הוא מלווה את הלמידה השוטפת, אז uh, אני מרחם על אותם uh, מורות ומורים שלא uh, מצליחים להשתלט על ההתנהגות של הילדים בכיתה, אבל ההשוואה היא רש סביבתי אחר. ודרך אגב, רש המכוניות זה לא משהו שהוא סטטי וקבוע, הוא משתנה כל הזמן. Mm-hmm. הבעיה היא, זה לא מכונית שעוברת, כן? המכוניות היום הן שקטות יחסית, זה משאיות, אופנועים, שיש מין, כאילו, מכה כזאת של רעש חזק, וזה בהחלט מסיט את הקשב מהנעשה בשוטף, ו, וגורם לכך שאין אחידות במתן קשב למה שהילד עושה. אז, אז אני לא אומר שאני אה, לא יכול לקבל את האפשרות שהמיוצאים שה, הללו נכונים, אני פשוט מתקשה לפרשן אותם. ולכן, כן. כמו בכל מחקר טוב, צריך עוד
2: צריך מחקר, מחקר כזה נכון. כן, לבדוק את זה. טוב, אבל... אני מאוד מקווה כן. שכן יחקרו את זה, כי זה, אה, כאמור, נראה לי משהו שאם הוא נכון, אז הממצאים שלו הם בהחלט אה, מרחיקי לכת. ו- זה...
3: ו- וכדאי לנו להיזהר מהשפעות רעש באופן כללי, גם בבתי ספר וגם בחיים בכלל.
2: נכון, זיהום רעש, אנחנו לומדים על זיהום רעש ועל זיהום אור ועל עוד הרבה מאוד אה, צורות אה, של זיהום. פרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בית הספר אה, ברוך אה, אייבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. נהנה איתי. לא אחת ביושבי כאן מאחורי המיקרופון, אני חושבת על איך אה, יחקרו את אה, הכחדתנו. מה ימצאו, מה יעיד עלינו. וכעת אני רוצה לשאול מה גרם להכחדת המגלודון. הוא היה הכריש הגדול ביותר שחי באוקיינוסים. הוא היה בראש שרשרת המזון, אבל זה לא עזר לו. בואו נשמע עליו ועל סופו מהדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כהן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. <laughs> ככה זה, אתה יודע, ככה, הכחדות, סיומים. מה... קודם כל כך נשמע, נשמע עליו, על המגלודון, מי הוא היה? כמה חזק הוא היה. כן,
4: זה... הוא בעל חיים שלמרות של... שהוא נגחה כבר או... כנראה לפני משהו כמו ארבעה מיליון שנה, הוא עדיין מעורר אצלנו המון המון אמוציות ורצון למחקר ותחושות, וה... וה... והסיבה היא זה שהוא השאיר אחריו שיניים ענקיות בגודל כף יד כל שן. בגלל זה גם קוראים לו מגלו דון, זאת אומרת שן גדולה, מגלו גדול. דון שן, מגיע מיוונית, באמת הוא היה כריש אימתני, כנראה טורף העל המשמעותי ביותר שחי אי פעם על פני כדור הארץ, הגיע לסדר גודל רגע, השריד
2: היחיד שיש לנו ממנו זה שיניים?
4: כן, הוא דג סחוס, ולכן אין שם עצמות, זה יותר סחוס. קצת קצת נשארו בכל מיני מקומות טיפה חוליות שהתאבנו. Uh, אבל בגדול, uh, רוב הממצאים האלה שיניים. כמעט ולא, אין שלד. אין שלד ממש
0: כמו mm,
4: ביונקים okay. uh, או בזוחלים, ששם יש את הידועות של השלד. כי הסחוס פשוט מתבלה, הוא לא נשאר כמו השיניים בהקשר הזה. כן, okay,
2: כן. Okay.
4: ולכן, uh, 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 זה, זה אני מניח עוד יותר עורר את הדמיון ואת הסקרנות, באמת, שפגשו את השיניים הענקיות האלה. וואו. Wow. באמת הוא היה טורף מאוד מאוד מוצלח בתקופתו, וניזון מכל דבר בעצם. כן, כי טורף מוצלח תלוי מי
2: מה שנקרא. בדיוק. הנטרפים בטח פחות נהנו <laughs> מהדבר מה
4: <laughs> הזה. <laughs> אבל אנחנו בפרספקטיבה של ארבעה מיליון שנה יכולים לדבר עליו כך. באמת הוא טרף כל דבר, מלוויתנים ענקיים ו- וכל דבר בעצם שזז, והוא היה כריש, ולכן מבחינת ה... היכולות שלו כ... כדג שבעצם מתאים את הטמפרטורות הגוף שלו לטמפרטורות הסביבה, אז הוא בעיקר היה שלט בסביבה הטרופית הנעימה עם אביים החמינים. ו... כלומר, באלו
2: אוקיינוסים... הוא... זהו, איפה הוא הסתובב?
4: נכון מאוד. אז הוא הסתובב בעצם ברוב האוקיינוסים סביב קו המשווה וצפונה ודרומה. וכשחוקרים ה... באמת את ההכחדה שלו, ויש המון המון תיאוריות, אחת מהן נדבר עליה בעקבות הכתבה שהייתה והמאמר, אבל בעיקר מחברים את זה לאירוע גיאולוגי מאוד דרמטי שקרה, וזה היה בעצם החיבור של האמריקות ומיצר פנמה בעצם שנסגר. זה היה בערך לפני חמישה מיליון שנה. וזה שינה את מחזור הזרמים באוקיינוסים, ובעצם הכניס מים קרים מאזורי הקטבים אה, פנימה. וכנראה שהאירוע הזה אה, יצר סביבה אה, פחות נוחה לכריש העצום הזה. המים באוקיינוסים הפכו ונהיו יותר קרים.
2: וזה ו... שינה לו לא, מבחינת תזונה או מבחינת האופן שבו הוא מסתדר, שגופו מסתדר בתוך המים?
4: אז זה כנראה השילוב של הדברים, הערכה היא שזה היה בעיקר אלמנט של תזונה. זאת אומרת, מה שקרה זה הלווייתנים הגדולים, שהיו ייקח מזונו, לאט לאט עלו לאזורים היותר קרים, בגלל שלהם יש התאמה משכבת בידוד מאוד טובה, mm. וטמפרטורה דם קבועה, אז הם יעשו התאמות למים הקרים, שהם הרבה יותר עשירים באוכל. ואז הם עלו צפונה, ו... נשארו פחות אה, באזורים הטרופיים, וזוריד כמובן את התזונה. אז זו איזושהי תיאוריה אחת שמדברת על זה שנשאר פחות מזון, והתחיל אלמנט של קנבליזם, זאת אומרת, המגלדונים הגדולים כדי לשרוד אכלו את היותר קטנים, אה, וכנראה זה פגע באוכלוסייה, זו איזושהי תיאוריה אז אחת.
2: אז מין שאכל את עצמו, אוקיי.
4: זה סוג של תיאוריה mm-hmm. אחת. תיאוריה נוספת מדבר על זה שהאורכה, או בעצם אב קדמון של האורכה, שהיום הוא הטורף העל במערכת, הכי אימתני, התפתח באותה תקופה, וייתכן שגם הוא תרם לזה שיהיה פחות מזון, אולי גם הוא הצליח לטרוף עם האינטליגנציה הגבוהה את המגלדונים, אולי הצעירים, אולי גם בוגרים, אני לא יודע, <אח> אבל זה גם פחות או יותר באותה תקופה החל לקרות, ולכן מחברים את הדבר הזה. ובעצם המחקר האחרון שפורסם לאחרונה, ובשביל זה התכנסנו, מדבר על זה שההמלץ הלבן, שהוא אומנם הרבה יותר קטן מהמגלדון, מה הוא רק סדר גודל של 6-7 מטר, כן, המגלדון
2: אמרנו כ-20 מטר פחות או יותר, נכון? משהו כזה? סדר
4: גודל נכון, 20 מטר יכול להגיע ל-40-50 טון בהערכה, מאוד גדולה, זאת אומרת כריש מאוד 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 גדול. להבדיל, האמלץ הלבן יכול להגיע לסביבת טון סדר גודל, אבל עדיין שבודקים את ה... וזה בעצם הפריצת הדרך במחקר הספציפי הזה, הם הצליחו לבדוק באמצעות איזוטופ של אבץ. איזויזוטופ שכן נשמר בשיניים האלה, והם עשו את החיבור בין החומר הזה לבין התזונה, וזה בעצם היה הממצא המעניין, כי, כי עד היום מחקרי התזונה שבודקים מתוך רקמות של בעלי חיים, משתמשים בעיקר בחנקן. והחנקן לא, לא שורד בצורה טובה בשיניים האלה. ואז הם הצליחו במכון מחקר בגרמניה באמת לעשות את ההתאמה הזאת לאבץ, ואז הם ראו שבאמת בשיניים של המגלדון ושל ההמלץ הלבן שמטורחים פחות או יותר לאותה תקופה, רואים שהרמת התזונה היא דומה. ושוב, אז עוד, עוד הערכה לזה שייתכן וגם זה שההמלץ הלבן אכל תזונה דומה למגלדון גם תרמה לזה שככריש יותר קטן, אם יכול להיות שרידות יותר גבוהה כנראה, הצליחו גם לפגוע בשרידות של הטורף העצום פשוט... הזה, שצריך המון, המון 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 אוכל.
2: הם התחרו פשוט על, על, על אותו מזון. נכון מאוד. Okay.
4: זה, זה בעצם החידוש במחקר הזה.
2: והחידוש הוא, כמו שאמרת, ש... הוא השימוש ב... באיזוטופים של אבץ, נכון? אבץ ש... בעצם... במקום
4: חנקן, במקום חנקן. למחקר, למחקר תזונה, כי הצליח, אותו הצליחו להוציא מהשיניים וחנקן. קשה מאוד להוציא משיניים אורבנות, לא ברמה שייתן מידע אמיתי על, על תזונה. ואני אגיד משהו בהקשר של גם במאמר הזה, עושים את הטעות הזו, ושמעתי שגם את עושה, לדבר על שרשרת מזון זה משהו שהוא כבר, באקולוגיה אנחנו לא מדברים על שרשרת, כי שרשרת זה משהו שהוא קווי, mm. ואנחנו מדברים היום על מארג. כי okay. גם, לטורך העניין, הלווייתן הכחול, שהוא הכי גדול, ניזון מסרטנים קטנים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא קווי, זה משהו שהוא הרבה יותר סבוך, ולכן אנחנו מדברים על מארג, ובאמת הוא היה הטורף שנמצא הכי גבוה במארג המזון, אבל כשהתנאים uh, השתנו, זה uh, כנראה היה לרועץ, והוא לא הצליח לשרוד את, ה... את שינויי האקלים האלה שהיו בעקבות התופעות הגיאולוגיות, והתפתחות של מינים אחרים, ותחרות, וכל ה...
2: טוב, עוד תזכורת לכך שגם החזקים עלולים להפסיד בסוף בהינתן התנאים הלא מתאימים. דוקטור אביעד שיינין, אני מודה לך מאוד, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. בוקר טוב. בוקר טוב. האם אכן השתמשו בקנאביס למטרות פולחן בממלכת יהודה? נבדוק האם זה אכן גילוי ראשון, או מה בדיוק עשו עם הקנאביס הזה, עם הדוקטור ערן אריה, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שרון.
2: היי. אז האם מדובר אכן בגילוי מסעיר, או שמא היו כבר, כי אני זוכרת שאחת לכמה זמן מתפרסמים גילויים דומים לאלו על השימוש בקנאביס למטרות פולחן.
1: אנחנו מדברים על גילוי בהחלט מסעיר וראשוני. הוא פורסם לראשונה לפני שנתיים והוא חוזר וצף מדי פעם, mm. אבל בהחלט מדובר בגילוי מסעיר מאוד. Okay. אנחנו בעצם בדקנו את הקטורת האחרונה שהוקטרה על מזבח קטן יחסית, גובהו בסך הכל כ-40 סנטימטר, שהתגלה בקודש הקודשים במקדש בתל ערד. והגילוי שם הוא באמת מדהים,
5: כי mm-hmm.
1: בעצם אין לנו קנאביס בעולם העתיק כמעט בכלל. כנראה שמקור הקנאביס הוא במזרח אסיה, אי שם בערבות רוסיה או בערבות סין. שם הוא מבויס, שם משתמשים בו לראשונה בהתחלה mm-hmm. כסיבים וזרעים, ורק אחר כך מבינים את תכונותיו הפסיכואקטיביות. ובדרכים שאנחנו עדיין לא מבינים איך, הוא מתגלגל לכיוון המזרח התיכון, ובתקופה שאנחנו מדברים, לפני 2,700 שנה, אנחנו מוצאים עדות ראשונה אה, בכל המזרח התיכון הקדום אה, לשימוש בקנאביס, ומכיוון שהוא מתגלה בתוך מקדש, בתוך קודש קודשים, ואנחנו יודעים שאיכויות הריח שלו הן לא גבוהות במיוחד ואפשר להשיג אותן בצמחים אחרים, אנחנו בהחלט מניחים שהשימוש שנעשה בו שם היה למטרות פולחן, למטרות הלוסינוגניות, באמת הדרך לשנות הודעה באמצעות הצמח הזה. Cool. זה לא שכל האנשים שנכנסו לתוך המקדש הזה הושפעו מאותה קטורת. Mm-hmm. קודם כל המקדש הוא קטן, זו מצודה בעצם, האתר הזה של הרד היא מצודה ששומרת על הגבול הדרומי של ממלכת יהודה למול האדומים. כנראה, ו, ובעצם יושב שם איזשהו חיל מצב, ולמצודה הזאת יש מקדש. המקדש הזה מתקיים במקביל למקדש בירושלים בתקופה הזאת. אנחנו <תקופ> מדברים על סוף המאה השמינית לפני הספירה, סביב שנת 750, 710, משהו כזה, זה כל משך זמן תקופתו של המקדש. והמקדש הזה הוא מקדש שהורכב מחצר. מהחצר נכנסו לתוך אולם מרכזי, ושם כנראה נכנסו רק חלק מהאנשים, ומתוך האולם היה אפשר להיכנס לנישה קטנה, מטר וחצי על מטר וחצי בקצה האולם, וזהו קודש הקודשים של המקדש.
2: אז בואו נתקח בתוך... אותנו באותו אופן ציורי, אנחנו נכנסים אל המקדש, ומה בעצם נעשה שם? מהו הטקס?
1: אנחנו רואים בתוך החצר, אנחנו נכנסים לתוך חצר, אנחנו רואים בה כמה מתקנים, המתקן המרכזי הוא מזבח חולה. מזבח להקרבת קורבנות גדול, גבוה, שעליו ככל הנראה היה איזשהו מתקן מתכת, שעליו כנראה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל הקטירו, הקריבו בעלי חיים. היו בחצר הזאת עוד כמה מתקנים, יכול להיות שאיזשהו מתקן לטהרה, אבל על זה כבר יש כל מיני ויכוחים. Mm-hmm. ומתוך החצר הזאת, כאמור, נכנסים לתוך האולם. האולם עצמו אולם רוך, זאת אומרת, הפתח שלו הוא בצד הרחב, של הקיר, ומסביב לאולם יש אה, ספסלים. על הספסלים האלה אה, ייתכן שעשו שני דברים. א', אולי ישבו אנשים, אבל אנחנו מכירים גם בעולם העתיק מקדשים שהיו בהם ספסלים שהניחו עליהם מנחות. זאת אומרת, מאמינים שמגיעים למקדש, מביאים איתם אה, אוכל, מביאים איתם כלים שונים, מביאים איתם אה, צלמיות, כל מיני דברים ש, שקשורים לפולחן האל. אז יכול להיות שפשוט הניחו אותם, את, ה, את אותם חפצים על הספסלים, וכאמור, מתוך האולם עלו שלוש מדרגות כדי להגיע לקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא החלל הפנימי ביותר, הקטן ביותר, האינטימי ביותר, זה שסביר להניח שהתקרה שלו הייתה הנמוכה יותר, הרצפה שלו הייתה גבוהה יותר. זאת אומרת, מדובר כאן באמת באיזושהי נישה, שרק אדם אחד בכל מקרה, יכול להיכנס אליו פיזית, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא היה אותו אדם, והאם זה באמת היה רק אדם אחד שהורשה להיכנס, כמו התיאור בבית המקדש בירושלים, אבל אנחנו יכולים לתאר שזה היה דומה. בכלל, העובדה שיש לנו שני מקדשים בני אותו זמן, אחד אנחנו מכירים רק מטקסטים, כמובן בית המקדש בירושלים, ולהבדיל, מקדש אחר, שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות, ואנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים... על פי הטקסט, מה עשו בו, אבל אנחנו יכולים להקיש על הדמיון
2: בין השניים. <אז> בשנים האחרונות מתעורר כמובן שוב הדיון בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים כחומרים, נקרא להם נגיד מקצרי דרך, להתגלויות רוחניות, אבל לאורך הרבה מאוד שנים העניין הזה היה מוכחש, ועכשיו אנחנו מגלים שכן, לפני כן, נעשה uh, שימוש כזה. בעצם, מה הייתה הכוונה הרוחנית של השימוש בחומר?
1: אנחנו רק, אנחנו רק יכולים להניח, שוב, כאן אנחנו נכנסים לתוך עולם שלם של פרשנויות ארכיאולוגיות, ואנחנו בהחלט יכולים להניח, מתוך ההכרה שלנו בחומרים הלוסינוגניים אחרים מהמזרח הקדום, שגם בהם נעשה שימוש לצורכי פולחן, זאת אומרת, יש לנו למשל אצל הפלישתים, אנחנו מכירים, מצאו גם כן בשנים האחרונות, שימוש באגוז מוסקע, שאנחנו מכירים אותו בתור איזשהו תבלין לעוגה, אבל יש בו גם תכונות הלוסינוגניות. כן, משתמשים בו יותר אחר... מדי, כן, זה לא קדם. <laughs> לא <בדרך. laughs> <laughs> וגם שימוש בצמח אחר שנקרא שיכרון, אז הפלישתים עשו שימוש בצמחים האלה. אנחנו מכירים למשל שימוש בקפריסין, ש... באופיום, שאנחנו חושבים, שם אנחנו לא מצאנו אותו עדיין בהקשר פולחני, יכול להיות שזה היה גם לצרכים רפואיים. אבל אנחנו לא בטוחים. אבל בכל מקרה, השימוש בצמחים בעלי תכונות פיכואקטיביות בפולחן מוכר היטב בכל התרבויות בעולם העתיק. ההפתעה הגדולה כאן היא, א', שמדובר ביהודה, לא היה לנו עדות עד היום לשימוש בצמח הזה ביהודה. Mm-hmm. ודבר שני, שבעצם לא היה לנו שום עדות בכל המזרח הקדום, ואנחנו מדברים על התרבויות הגדולות, כן? מסופוטמיה, אשור ובבל, ומצרים כמובן, Um, לא היה לנו עדות לשימוש בקנאביס, וזוהי העדות הקדומה ביותר בכל המזרח הקדום לצמח הזה. סביר להניח שבעתיד uh, יימצאו ימצא, um, עדויות נוספות לשימוש בצמח הזה. Mm-hmm. אבל מכיוון שבאמת היום שמדובר בעדות כל כך מוקדמת וכל כך מפתיעה, אז אין לנו אלא להבין שיש לנו כאן... אנחנו בחושך גדול בתפיסה שלנו לגבי הצמח הזה, ופתאום נדלק לנו איזשהו אור מאוד קטן, אבל שברור שבעתיד הוא יתחבר לסיפור שלם הרבה יותר.
2: המחקר היום מן הסתם הוא יותר משוכלל באופן שבו הוא יכול לבודד חומרים, נכון? לגלות אותם, למצוא אותם?
1: נכון, אז בעצם המזבחות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו עוד לא... לא דיברנו גם על חומר נוסף שהתגלה שם, התגלו שם שני מזבחות, על מזבח אחד הוכתר כאמור קנאביס, על המזבח השני נמצאה לבונה, שהוא גם כן צמח מאוד חשוב, הוא מגיע מדרום ערב הסעודית או מאומן של ימינו, ו- וכנראה באמצעות שיירות דרך המדבר, דרך הבשמים, הגיעו לאזור שלנו, אולי גם הקנאביס, אנחנו לא בטוחים, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל בעצם התפיסה הזאת שיש כאן... איזשהו מקדש, כן, שיושב על צומת דרכים, שמביאים אליו אה, חומרים ממקומות שונים. אה, ברור שיש כאן איזשהו משהו חשוב, משהו שהממלכה, ממלכת יהודה, יכולה לתחזק, אה, ו- והמחיר של החומרים האלה הוא מאוד מאוד יקר. אה, באמת, אה, באמת גילוי מאוד מאוד אה, mm-hmm. מפתיע ומאוד מרשים.
2: כן, שאיך, שאיך הוא נעשה שוב פיזית, הגילוי הזה? איך... בעצם מה מאפשר לנו היום המחקר מבחינה, מבחינה טכנית, שלא, שלא בעצם, אפשר היה בעבר? בש, בש,
1: בשנות ה-60, כשה, כשהמזבחות האלה התגלו, נעשו נס, בדיקות ולא היו מספיק אמצעים טכניים. ולכן הם, 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 הדבר הזה פורסם בתור איזשהו משהו שאי אפשר היה להבין אותו. Mm-hmm. והיום הם, באמת שותפתי למחקר, דוקטור דבורין עמדר, היום היא במכון וולקני, היא כימאית בכירה במכון וולקני, הם, עושה באמצעות הם, טכניקה של מיצוי שומנים וכרומטוגרפיה, mm-hmm. ובעצם הצליחה להבין. מה, מה שקרה הוא שמולקולת הקנאביס זוהתה רק בתחילת שנות ה-70, הוגדרה רק בתחילת שנות ה-70, ולכן בסוף שנות ה-60, כשבדקו את זה, אי אפשר היה לזהות את זה. והיום, כמובן שיש לנו את הכלים האלה, החומר האורגני, צריך להגיד, על שני המזבחות, השתמר בצורה נפלאה, גם בזכות שני דברים, אחד כמובן המדבר, שמשמר חומר אורגני mm-hmm. בצורה טובה, יובש, ודבר שני, המקדש הזה הוא לא הוחרב, הוא פשוט נקבר, שני המזבחות, mm-hmm. הייתה שם גם הציבה וחפצים אחרים, פשוט כוסו באפר, הושקבו וכוסו באפר במכוון. ייתכן שזה היה במסגרת אותה רפורמה פולחנית שאנחנו מכירים מתקופת המקרא, ממי חזקיהו המלך, אבל על זה גם כן יש ויכוחים. Okay. בכל מקרה, מכיוון שהמקדש הזה כוסה בצורה מאוד מסודרת ולא נפגע, הקטורת השתמרה בצורה טובה, והיום באמת באמצעות השיטות הטכנולוגיות, ו- 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 וכאן אולי צריך לפתוח סוגריים מאוד מאוד רחבים ולדבר על... השימוש של מדעים מדויקים בתוך העולם הארכיאולוגי okay. היום, בארץ בפרט, אבל בעולם בכלל. נכון, כרגע ש... לצערי לא
2: נוכל לפתוח את הארוכים האלה. אוקיי. <laughs> <Okay.
1: laughs>
2: אבל כן, זה ללא ספק חלק ממה שהביא את, ה... את הגילוי המרתק הזה. אנחנו נאלצים להיפרד עכשיו, נשמח לשמוע ממך בהמשך על גילויים נוספים. דוקטור ערן אריאר, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
1: תודה רבה <laughs> לך, ביי. שרון, להתראות.
5: בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך מי אמר שבחשבון
2: אי אפשר לקיים. אפשר לחשבון... ידוע לח... שמאזיני שלושה שיודעים בהיותם עסוקים כמובן במחקר או בקריאה לא רואים טלוויזיה, אבל אם במקרה כן חלפו הם בסלון ליד מכשיר, אולי נתקלו בשעה שהוא או נקלט עוגה או לא הוגה. והסיבה שנזכרתי בתוכנית אה, מופרכת זו, אה, היא פינת המתמטיקה שלנו היום, שהבטיחו לי שמדברת על עוגה שאפשר לאכול, אבל אי אפשר לצפות. לפני, כרגיל, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום. שלום,
6: שלום. הכותרת הולמת בהחלט, כי עוגה כזאת, זה, זאת העוגה שצריך לשאול עליה
2: לגמרי. אז עוגה או לא עוגה? <laughs> <laughs>
6: אז צריך להבין קודם מה זה הדבר הזה, מה זה היצור המתמטי המשונה הזה. ומסתבר שאפשר להגדיר בצורה די פשוטה, לא נלאה את המאזינים עם משוואות, אבל באמת...
2: קשה מאוד להלאות את המאזינים שלנו, דע לך, קשה מאוד.
6: אין משוואה מאוד מאוד פשוטה, שקשורה לאחד חלקי איקס, אבל אפשר להגדיר בצורה, תתמכו עלינו, אפשר להגדיר בצורה מתמטית מאוד מאוד פשוטה. הוא גם... שכל אה, אה, עוגה, הוא גם כמו מין עוגת חתונה כזאת שבאה בקומות, וכל קומה היא באותו גובה, אבל אה, הרוחב של הקומות הולך ומצטמצם לפי מוסחה מסוימת, לפי כלל מסוים שהוא לא מסובך מדי, אה, והיא אינסופית. זאת אומרת, יש אינסוף קומות. הקומה הראשונה של העוגה היא מין כליל אה, כזה די אה, רחב ויפה, הקומה השנייה, באותו גובה כמו של הראשונה, היא יותר קטנה. הקומה השלישית, שוב באותו הגובה, יותר קטנה ויותר קטנה, זאת אומרת, כל פעם הגובה של הקומות נשאר אותו גובה, והרוחב הולך ומתכווץ. ומסתבר mm-hmm. שלהעוגה הזאת, אם אני רוצה למדוד את העוגה הזאת, אני יכול למדוד שני דברים. קודם כל אני יכול לשאול כמה עוגה יש שם מבחינת נפח. זה הרי אפשר לחשב את זה, שזה לא מסובך מדי, ושזה יוצא נפח סופי. זאת אומרת, למרות שיש אינסוף קומות, בגלל שהן הולכות ומתכווצות, בגלל ש... <laughs> הרוחב כל פעם של כל קומה הולך ונהיה יותר ויותר 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 קטן, לכל הדבר הזה יש נפח סופי. עכשיו, זה כבר מפתיע, זה כבר מוזר, איך זה לצורה שנמשכת עד אינסוף, יש כמות חומר סופית ש... שמייצרת אותה, אבל אנחנו נכון. עוד איכשהו יכולים לעקם ל- 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 את המחשבה שלנו ו... ולשכנע את עצמנו שזה... כן, יגיד. אפשר להבין לכל... את זה. נכון, כי לכל קומה צריך פחות ופחות ופחות ופחות, אז אנחנו מתחילים עם כמות מסוימת של בלילת עוגה, של, של חומר, כל פעם לוקחים פחות ופחות ופחות ופחות, ואז הגלי, הדלי הזה מספיק לנו כדי לייצר את העוגה האינסופית. המקום שבו זה נהיה באמת מוזר, זה, ש, זה כשאנחנו שואלים, אוקיי, מה עכשיו אם אני רוצה לצפות את העוגה למרוח, למרוח עליה ציפוי. ואז זאת, מבחינה מתמטית, זאת לא שאלה של נפח, אלא של שטח פנים. זאת אומרת, מה השטח שלה, של המעטפת? כמה, כמה ציפוי אני צריך כדי למרוח את כל העוגה מסביב? קודם
2: כל, כל, די הרבה כי זו עוגה אינסופית.
6: אז מסתבר שאינסוף, למרות שהנפח של הדבר הזה הוא סופי. זאת אומרת, זאת עוגה שאפשר לאכול אותה, אם, במובן מסוים, כן? אה, כן. אם, אם, אם יש כמות סופית, הנפח זה כמות... אם הנפח הוא סופי, אז אפשר לאכול אותה, אבל אי אפשר לצפות אותה. כי, כי, כי השטח פנים שלו אינסופי, ואין שום כמות של דליים של סיפוי שתספיק לנו כדי אה, לצפות את כל, ה, אה, את כל העוגה
2: הזאת. כלומר, לפנינו עוגה בעלת נפח סופי ושטח פנים אינסופי. בדיוק. אוי ואבוי.
6: אני, אני מתנצל בשם כל... בפני כל חובבי ההוגות, אבל כן, כן, אפשר להגדיר דבר כזה בצורה מאוד פשוטה במתמטיקה. אם את מרגישה לא בנוח, אז תנוח דעתך, את בחברה טובה. גדולי המתמטיקאים של המאה ה שברו על זה את הראש, כולל ריבים מאוד לא נעימים אחד אצל אחד עם השני. האשמות שמדובר פה בשטויות ובהבלים, <laughs> עד שבסוף הם הצליחו לסדר את זה ולהבין. מה בעצם, מה בעצם קורה שם. אבל כן, עוגה שאפשר לאכול ואי אפשר לחסות.
2: בין. יש לך דרך להסביר מה קורה שם מבחינת שטח הפנים?
6: אז אני, אפשר לתת הסבר קטן וקשור. אנחנו הרי יודעים שכשאנחנו מחשבים, אם ניקח למשל קובייה, כשאני מחשב נפח של קוביה, זה יהיה משהו בחזקת שלוש. זה יהיה אורך כפול רוחב כפול גובה. <אז> נפח מתנהג כמו דברים בחזקת שלוש. כשאני מחשב שטח, שטח מתנהג כמו דברים בחזקת שתיים, כי זה אורך כפול רוחב. אנחנו יודעים שכשמגדילים דברים, משהו בחזקת שלוש גדל הרבה יותר ממשהו בחזקת שתיים. הצד השני של זה הוא שכשמקטינים דברים, ובעוגה הזאת אנחנו הרי כל קומה, אנחנו מקטינים אותה יותר ויותר ויותר. נכון. אז הנפח, משהו בחזקת שלוש, קטן הרבה יותר מהר משטח הפנים, שהוא משהו בחזקת שתיים. והוא קטן כל כך מהר, שהוא מצליח להתכנס לנפח...
2: לסופיות. אה, לסופיות. אוקיי.
6: בעוד ששטח הפנים, שהוא קטן רק בקצב של משהו בחזקת שתיים, לא, לא מצליח לתפוס את קצב ה- ה- ההיקטנות. קטנות? היקטנות? Mm-hmm. הוא קטן לאט יותר, הוא קטן בקצב של משהו בחזקת שתיים. והוא לא מספיק לתפוס ל- 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 את הקצב הזה, והוא נשאר אינטופי.
2: אוקיי, okay, אני לא רוצה לדמיין את החתונה שבה, <laughs> <laughs> שבה ירצו להגיש עוגה uh, כזו.
6: רואה את המטבח uh, שבו יצטרכו להכין אותה.
2: <laughs> כן. טוב, עכשיו הראש שלי מלא במגדלי עוגות uh, יפהפיים, אני מקווה שגם הראש של מאזיננו. מיכאל גורדין, תודה רבה לך.
6: בשמחה ובתיאבון.
2: תודה, תודה. נזכיר שוב עם מכון דווידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ביי ביי. פינת השירה שלנו תוקדש היום אה, לג'ודי גרלנד, עוד אה, כוכבת שכרבות ורבים הייתה אה, לה אה, התחלה מתוקה וסיום טראגי. נשוחח אה, כרגיל עם מורונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזכרון יעקב. שלום. שלום
7: שרון. את אמרת את ההתחלה מתוקה, אבל בואי נערער לא התחלה, לב,
2: התחלה, כן, התחלה בעייתית, הייתי אומרת, לב זוהר וסיום עגום. פחות או יותר כך.
7: האמת היא, אני לא יודעת מה, אני חושבת שהקול שם מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שאחת הסיבות שעשו את הבלתי נשכח הזה שיש לה בסיפור שלה, בפרסונה שלה, בעיקר בכל שם, עם תמהיל של כל כך הרבה ניגודים, שעשו אותה באמת בלתי נשכחת, ובאמת העניין שהיא הייתה אמורה להיות מתוקה, אבל היא לא הייתה בדיוק מתוקה. אבל אנחנו חוגגים לה, כי עוד יומיים חוגגים 100 שנה להולדתה. היא באמת אגדה, ואני לא... אני די מאמינה שעוד 100 שנים, אני מאמינה, אם נהיה פה, נחגוג לה גם, כי היא בלתי נשכחת.
2: אולי אפילו את ואני נהיה פה, מי יודע? בואי, תגידי עוד דברים על הקול שלה. התחלת להגיד שהקול שלה היה מיוחד. כן, אז אני, אני חושבת שבאמת מה
7: שעשית כל כך מיוחדת זה באמת, ה, נקרא לזה אולי ה, היופי האלמותי של הכמעט. היא הייתה כמעט מה שרצו ממנה, כמעט מה שהיא נדסו אותה להיות, אבל המרווח הזה בין הכפוי למצוי, זה מה שהפך אותה, אני חושבת, לכל כך אה, יחידה במינה. אבל בואי נתחיל מהתחלה ואני אסביר למה אני מתכוונת, כי okay. היא נולדה אה, לא כג'ודי גרלנד, אלא כפרנסס אתול גאם. שם שהוא לא בדיוק uh, uh, זוכר. פחות טוב מג'ודי גרלנד, זה בטוח. כן, פחות, גם. ב-1922, בעשרה ביוני, והיא נולדה ישר לבמה. היא בת למשפחת בדרני וודוויל, אימא מאוד מאוד דוחפת, שהיא תיארה אותה אחר כך ממש כנוצרת. הם העלו אותה בגיל מאוד צעיר לבמה, בגיל שנתיים, עם, עם חיתול. ומבחינת ההתפתחות הווקאלית, ברור שזה כבר מראה על כישרון נדיר, כי בגיל שנתיים... את uh, בטח מכירה, אפשר למלמל קטעים משפטיים, אפשר לשיר פה ושם, בסולם לא ברור, אבל לשיר משהו קוהרנטי, בעוד שישמעו אותך, זה באמת נדיר, והיא הפכה להיות האטרקציה של המפה המשפחתי, זו המפרנסת העיקרית, וההתחלה היא שלישיית האחיות של האחיות גם, היא התחילה את החיים הכפולים שלה, זאת אומרת, היא קיבלה גם את הסימני ההיכר הווקאליים שלה. אז בואי נשמע אותה בגיל שבע עם שתי אחיות שלה, היא הכי צהירה, אז קל לזהות את הקול שלה. אז כן, בבודוויל צריך גם לרקוד וגם לשיר, ולכן גם אם היו מיקרופונים, אין קעם להשתמש בהם, אתה צריך לדעת להקרין הקול שלך החוצה. Mm-hmm. להסביר את האוברטונים הבהירים והשירה תוך כדי ריקוד בהחלט חיפתה את מערכת הנשימה שלה, את המטרים שלה, מה שבאמת נתנו לה אחר כך סימן היכר ברור של כללים ארוכים ויציבים במנעד נמוך יחסית, כי הקול שלה היה נמוך. זאת אומרת, מה שגורם לקול מאוד חזק, מאוד דרמטי ומאוד חזק על חשבון הליריות שלה. וזה כאמור עולם מאוד תחרותי, לא רק עם האקטים האחרים, אלא גם בין האחיות שלה, שהן מבוגרות יותר, גבוהות יותר ויפות יותר ממנה. כי היא לא הייתה יפה במובן הקלאסי, אני חושבת, אם את מדמיינת אותה, אז יש לה מצח גבוה מדי, שזה דווקא מצוין כחלל תעודה, ואף קצר מדי. ועיניים ענקיות, היא לא ילדה יפה במובן שאתה מצפה, אבל אתה כל הזמן חייב להסתכל עליה, להבין מה בדיוק לא, mm-hmm. לא פועם שם, איזה חריגה, מה זה הכמעט הזה? כל, כל הזמן העין המשכת אליה, וגם משהו קצת חריג בקול שלה. בואי נשמע אותה אחרי, בגיל 13, אחרי שהוא בגני MGM החתימו אותה, ואת יודעת מה היא על האוטיציה? את לי, אלי, אלי ביידיש.
2: באמת?
7: כן, היא מאוד מאוד הושפעה מאל ג'ולסון, היא כמו אל ג'ולסון הנתבי.
8: בואי
7: נשמע אותה. זאת נערת פעירה, ושוב, זה הכמעט הזה, זה לא קול שאת מצפה לשמוע מנערה. כן, קול כמו... מאוד בוגר. כן, מאוד בוגר, מאוד דרמטי, ובאמת המנהל התיאטרון שטוען שנתן לה את השם ג'די גרנד אמר שהיא הייתה מצליחה, זה באמת ציטוט גם אם היו קוראים לה תל אביב. כי זה חישרון עצום. רגע, זה כבר
2: האודישן לקוסם מארץ עוץ, מה
7: ששמענו? לא, לא, היא הגיעה לזה בגיל 17, היא הגיעה לקוסם מארץ עוץ אחרי שהיא הייתה כבר כוכבת, זאת אומרת, היא הופיעה עם מיקי רוני בסדרה של האנדי הרדי, והיא כבר הייתה, ידעו שהיא כבר כוכבת, אבל לא רצו ללהק אותה לשם. לה... היא הייתה ממש צריכה להתעקש על זה אחרי שרצו שש... את שירלי טמפל המתוקה ורצו את דיאנה דרבין, אבל לקחו אותה בסוף. כי יש לה את הקול הזה שהוא על גבול הפרודיה, את שאומרת על ג'ולסון ימין נקבה, הכמעט הזה, את לא יודעת, אם, אם, לא ברור אם הכל יפה, אם היא שחק... שחקנית זמרת או זמרת שחקנית. זאת אומרת, הכישרון הזה לשחק עם האוזן של הקהל, עם הקול שלה, בואי נשמע אותה בשיר שיש פה את המשחק הזה בין הרכות לעוצמה. After
8: you've gone away. את
7: שומעת את הרגל, את המפסיקה בקול שלה. וואו, כן, זה נהדר. כי היא כאילו מורידה את המסכה והיא מפסיקה להיאבק את הרגל נכון, היא כאילו מורידה
2: את הדרמה פתאום.
7: נכון, זה ממש ממש יפה. המשחק הנפלא הזה שהיא בקול הזה שהוא כל הזמן תובע הכרה, הוא כל הזמן תובע את המקום שלו בנחישות. אבל יש את הרגע המתוק הזה, שזה באמת, זה גם בסרט עצמו, זה מין רגע שבו כביכול ברור שהיא מראה את הרגישות שלה, שזה נפלא שהיא באמת יכולה לשחק עם זה. ואני חושבת שזו אחת הסיבות שהיא הפכה למין גיי אייקון ולאחת הדמויות שהכי מרבים לחקות ממופעי דרג. כי למעשה, היא מתחפשת לאישה. מצד אחד היא ה-all-American sweet, רעד בת השכן, אבל היא לא יפה מספיק. והגוף שלה לא בדיוק נשי, והיא לא בדיוק מתוקה, והגוף שלה והקול שלה
2: סידרו משהו אחר. טוב, וגם הקול שלה הוא, הוא לא מאוד גבוה, גבוה. אז אולי כמופעי אה, אה, דרג דיוק ניתן גבוה. לעשות בו. בו שימוש טוב יותר. Mm-hmm. והיא גם כולה מטר חמישים,
7: היא נמוכה מדי, ותוכנית, חיים שלמים של ריקוד על כבים וכמובן, זה לא עזר שהיא לא התאימה, והיא פרחה בשיטת האולפנים בתקופה, שיא התקופה של שיטת האולפנים, וכל המנהל, לואי די מאיר של MGM, כל הזמן קרא לה הגיבנת הקטנה שלי, וניסו כל הזמן להנדס אותה, משחק עם השיער של השינן של ה... הג, הגיבנת הקטנה שלה. שלי, זה מה שאמרת. הגיבנת אמרת. הקטנה, כמובן, כן. <laughs> <laughs> חצי עקומה כזו. היא הייתה על כל זמן כדורי הרזייה וכדורי מרץ וכדורי שינה, מרץ זה כמובן... שזה גם מה הרם. שחיסל אותה
2: בסוף, ככל הנראה. זה,
7: זה, 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 זה מה שחיסל אותה. אבל אנחנו, הם יצרו תרנגולת שמתיילה ביתי זהב, ובאמת היא הייתה הכוכבת הענקית ביותר, ואנחנו לא יודעת אם נשמע עוד אחד, אבל יש לנו זמן אולי לשמוע שניים, את הלהיט הענק שלה, את uh, Over the Rainbow, מה, הסרט, הקוסם בארץ עות. שבאמת בסוף היא קיבלה, ואני חושבת שזה מה שהפך את הסרט גם לעלמותי, שהיא לא בדיוק מתוקה, היא לא בדיוק ילדה, היא כבר בת שבע עשרה, הזה של המתיקות הנפלאה הזו עם הילדה כמעט חריגה, אני חושבת שזה מה שעשה את זה לנצחי שלו. בואו נשמע את זה מעבר לקשר בענק.
8: Magic When all the clouds darken up this highway, there's a rainbow highway to the sun. Reading from your windows open to a place behind the sun, באמת
7: השמעתי את הגרסה עם האינטרו. כן, בהתחלה חשבתי
2: כמעט שזה לא הקטע הנכון, מרוב שהוא מוכר פחות.
7: זה הסיר המלא, שלא מופיע אפילו בסרט, בגרסה מ-1948, השיר באמת נפלא, יש גם, אני יכולה לעשות תוכנית של מעל רק, מה זה הסיר הזה, אבל כמובן, גם החיים הטראגיים שלה, וההתמחרויות, וניסיונות ההתאבדות, וחיפוש אהבת אמת חמש פעמים, אז כאמור, היא אה, הייתה כוכבת בשר ודם, שאפשר היה להזדהות איתה. הקהל אהב לראות אותה נאבקת. והיא באמת uh, הייתה, מילאה את האולמות וזכתה באוסקר, גבלה תוכנית טלוויזיה מצליחה וקונצרטים שנמכרו ו-Standing Ovation. אז אם יש לנו זמן, אז באמת נשמע אותה בשיר כשהיא מבוגרת יותר ולא יכלה לשלוט בקול שלה, אבל עדיין, עם היופי והאינטרפטציה הנפלאה שלה, עם הצילים הארוכים והמרטיטים האלה במי ביי
2: מייסלף. בהחלט. רק לפני זה ניפרד ממך. בתודה, רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול ומנהלת קוואלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב, עם הקטע האחרון של ג'ודי גרלנד. תודה רבה.
8: תודה. I'll go my way back myself Love is only a
5: dance
8: I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. ll go my way by myself like a bird on the wheel
2: פראצי של החלל זיהה שני כוכבי לכת חדשים. וואו, אה, מזל טוב לנו ומזל טוב לטלסקופ החלל גאיה. אה, נשוחח כאן בכובד הראש המתבקש עם הפרופ' שי צוקר, ראש בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
0: שלום, שרון.
2: שלום. שלום. אכן, שני כוכבי לכת חדשים, אז אני רוצה לשמוע איך הם אה, התגלו, איך הם זוהו, ואיך אנחנו יודעים שהם כוכבי לכת.
0: כן. טוב, אז כוכב לכת, אה, ככה נעשה סדר שנייה, כוכב לכת זה כדור אה, גדול יחסית, אבל האמת היא שהוא די קטן, כמו כדור הארץ. כלומר, אה, כדור של חומר שלא בוער כמו שמש, היא הרבה יותר גדולה ומפיצה אור וחום. Uh, אנחנו מכירים את כדור הארץ, אנחנו מכירים את מאדים, נוגה, וצדק ושבתאי, שהם אומנם הרבה יותר גדולים, אבל הם עדיין כוכבי לכת. Mm-hmm. זה ב- בשכונה שלנו, במערכת השמש
2: כן, שלנו. כן, כאן קרוב. Mm-hmm.
0: כן. עכשיו, ב- אנחנו כבר עשרות שנים נורא רוצים לדעת מה קורה בכוכבים אחרים. כל הכוכבים שאנחנו רואים בלילה הם שמשות, כמו השמש שלנו, אבל קשה לנו לראות את כוכבי הלכת. שיש להם, כי הם קטנים ולא מפיצים אור כמו שמש. משנת 95, 1995, הסכר נפרץ והתחלנו לראות כוכבי דכת, או לא בדיוק לראות, אבל לגלות סימנים לקיומם, עדויות חותכות לקיומם, ואנחנו בעצם כבר נמצאים במצב שגילוי של כוכב לכת אחד או שניים, כמו שקרה עכשיו, כשלעצמו, הוא כבר לא כזאת חדשה מרעישה.
2: כן, אבל רגע, מה השתנה בעצם במדידות, בתצפיות, שגרם לכך שמ-95' אנחנו כן מצליחים לראות כוכבי לכת?
0: מכשור הרבה יותר, השקעה רצינית בפיתוח של מכשירים מאוד מדויקים, שמאפשרים לנו לראות את התנועות הקטנות של הכוכב, שנובעות מהעובדה שכוכב לכת מסתובב
5: סביבו. זה החידוש
0: הגדול בשנת... 1995. פעם mm-hmm. ראשונה שראו כוכב לכת באופן הזה. אבל יש עוד שיטה. השיטה השנייה היא השיטה הממוזלת בפוקס. אנחנו יכולים לראות שכוכב לכת שמקיף כוכב שמש מסודר באופן כזה שכל פעם שהוא מסתובב, כשהוא חג סביבו, הוא מסתיר לנו חלק קטן מהכוכב, ולכן אנחנו רואים שהאור שמגיע אלינו מהכוכב, טיפה נחלש, באופן מחזורי.
2: כלומר, אנחנו מזהים על ידי ההסתרה של האור.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, השיטה הזאת היא השיטה בעצם הכי פורה, הכי פרודוקטיבית. אנחנו גילינו כבר כמה אלפי כוכבי לכת באופן הזה.
2: אתה אומר, אנחנו, אתה מדבר עליך, שיש לך אכן ניסיון רב מאוד בגילוי כוכבים, נכון?
0: אני אומר, החבר'ה שלי. אני חלק מקהילה של... על ידי פלנטות, נקרא להם ככה. אז אנחנו מגלים ככה, בעצם השיטה הזאת היא השיטה שהניבה את היבול הכי מרשים של כוכבי לכת. אבל עכשיו אנחנו בכל זאת, למה הידיעה הזאת זוכה לכזאת תהודה? כי לראשונה אנחנו גילינו את זה עם טלסקופ החלל גאיה. עכשיו, הסיפור עם טלסקופ החלל גאיה, גאיה התחילה לעבוד ב-2013. ואני חלק מהצוות שאני חבר בו, הוא חלק מהארגון קונסורציום שמעבד את הנתונים, ואנחנו מספקים לקהילה האסטרונומית כבר כמה שנים נתונים גולמיים כדי לעשות מהפכה באסטרונומיה, דברים שאף פעם אי אפשר היה לעשות לפני, דיוק מטורף במיקום, בעצם במיפוי של הגלקסיה שלנו, של גלקסיית שביל החלב.
2: כלומר, היכולות של אני... גאיה הן מרשימות במיוחד.
0: כן, אבל בתחום מסוים, בתחום של מדידת המיקום של העצמים בשמיים. Mm. שזה בעצם מיפוי מדויק מאין כמוהו, כאילו אנחנו פתאום נלבשנו על העיניים שלנו, על העיניים המטאפוריות, משקפיים שפתחו לנו את העיניים, פתאום הכל נראה הרבה יותר כחד, ואנחנו רואים דברים שלא יכולנו לראות קודם.
2: כן, קראתי איזו השוואה, שזה כמו לזהות מכדור הארץ מטבע של עשרה שקלים כשהוא נמצא על הירח. נשמע לציורי, כן? פשוט אכן? אוקיי.
0: <laughs> כן, זה ציורי, אבל זה, אנחנו מחפשים אנלוגיות. זה, זה אנלוגיה ש, שאני אומרת
2: שהיא אנלוגיה שהיא לא סתם ציורית, אלא גם קרובה למשהו מדויק? נכון. וואו. <laughs> אוקיי.
0: Uh, ואז uh, אנחנו מסוגלים לראות כל מיני פרטים שלא יכולנו לראות קודם, ולזהות תופעות, וללמוד בעצם על העולם שלנו. העניין הוא שלגלות... כוכבי לכת בשיטה הזאת של ההסתרה זה משהו שלא... שתמיד היו ספקנים לגביו, מבחינת גאיה. גאיה עושה דברים מדהימים, אבל לגלות פלנטות שעושות הסתרה זה לא. זה לא הקטע שלה. Okay. אבל מכיוון שהיא צוברת כמות אדירה של נתונים, אז אני, ועוד כמה משוגעים לדבר, אמרנו, עם כל כך הרבה נתונים שנאספים, גם את זה, אם אנחנו רוצים לנצל את גאיה... את היכולות של גאיה במלואן, אנחנו חייבים לחפור לתוך הנתונים ו- ולא להשאיר את זה בצד. לא ייתכן שבסוף יגידו לנו, תראו, בתוך הנתונים של גאיה אפשר למצוא גם כוכבי לכת. אז אנחנו אמרנו, אנחנו נעשה את זה בעצמנו.
2: אז פיתחתם אלגוריתם שבעצם מזהה את הרגעים האלו?
0: בדיוק, כן. וזה מה שקורה, לראשונה אנחנו מראים בעצם עוד שבועיים-שלושה, או עוד שבועיים בערך, יתפרסם, שחרור הנתונים, נגלה חדשה של נתונים שגיא מופרסמת, ואנחנו כוללים בתוך השחרור הזה גם כ-40 כוכבי לכת חדשים.
2: אבל... עוד 40? כלומר, על שניים מהאלה, מה אני בכלל מתרגשת
0: מהם? אני צריך לדייק, ואני צריך לומר מועמדים לכוכבי לכת, כי כשאתה מגלה כזאת הסתרה, אז צריך לוודא שההסתרה הזאת לא נובעת מדברים אחרים, שהיא אכן נובעת... מכוכב לכת, ואת זה עושים על ידי מדידות נוספות שבאמת רוצות לראות אם באמת הכוכב גם זז
5: uh-huh. בגלל
0: הכוכב לכת. Okay. ואנחנו בשתיים האלה שפרסמנו עכשיו, הלכנו וטרחנו ועשינו את המדידות האלה. ולכן אנחנו אומרים, אלה באמת, אין ספק שאלה כוכבי לכת. הארבעים הנוספים... הם עוד דורשים אישור, אנחנו משחררים אותם לקהילה, ושאחרים יעשו את העבודה הקשה הזאת. אנחנו אמרנו, בשבילכם אנחנו חוסכים, אנחנו אה, אה, לוקחים על עצמנו לבצע את האישור הסופי הזה, כדי שהקהילה באמת תאמין שהנתונים שה... שאנחנו מפרסמים שווים משהו, ויש סיכוי ששווה להתאמץ כדי כן. לאשר את זה.
2: כמה השניים החדשים האלו, מהם התנאים שלהם, תנאי הסביבה, כמה אנחנו יודעים, נגיד, כמה הם קרובים לשמשות שלהם? זו אולי השאלה הראשונה שצריך לשאול.
0: בדיוק. הם מאוד קרובים. הם מה שאנחנו קוראים אה, באנגלית hot jupiters, צדקים חמים. קודם כל הם ענקיים, אה, כמו צדק. כלומר, אנחנו לא... אם נדמיין אותם, זה לא משהו כמו כדור הארץ או מאדים כזה mm. שאפשר לדרוך וללכת עליו. או,
2: <אז> כאילו כוכב בוטיק, אוקיי. Okay.
0: נכון, וגם הם נמצאים במרחק מאוד קרוב לשמשות שלהם, בערך, נגיד, פי עשרות, פי כמה עשרות יותר קרוב מאשר מהמרחק שלנו אל השמש, כך שהם גם אה, חוטפים קרינה מאוד חזקה מהשמש שלהם, כך שזה לא מקום ידידותי שיכול, אה, עד כמה שאנחנו מבינים את זה, זה לא מקום שיכול לאפשר קיום חיים.
2: חיים, דומים לשלנו. Mm-hmm.
0: נכון. אז, אז זה לא, לא צריך לטפח תקוות, ואנחנו, כוכבי לכת מהסוג הזה, אנחנו כבר גילינו די הרבה.
5: Okay. כך
0: שמבחינת הגילוי המדעי כשלעצמו, הפיזיקלי, זאת לא חדשה מרעישה. החדשה המרעישה פה היא העובדה שעשינו את זה עם גיא, והראינו שגיא מסוגלת כל כמה זמן, אנחנו מראים שגיא מסוגלת לעשות עוד דברים. זה הישג מטורף, המכשיר הזה. כן. ש... Okay. הטכנולוגיה והמכשיר ששוגר לחלל, שעדיין עובד ומוריד עוד ועוד נתונים, והנתונים האלה הם באיכות חסרת תקדים.
2: נהדר. טוב, נחכה לראות מי מתוך ה-40 הבאים יתגלה ככוכב לכת, ונשמח לשמוע ממך שוב. פרופ' שי צוקר, ראש בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: אחת לזמן מה אנחנו מתבשרים על שינויים בהרגלים ואפילו בהתמכרויות הקטנות שלנו שניאלץ לסגל בעקבות משבר האקלים. זכורות לי ההבטחות לפרידה מקפה לפני כמה חודשים וכעת אנחנו מדברים אולי על פרידה מיין שכן הענבים הם רגישים מאוד ואזורים שהולכים ומתחממים והולכים ומתייבשים כבר לא ניתן יהיה לגדל בהם ענבים כפי שהיה נהוג עד עכשיו. אבל אולי, אולי, בשורה תגיע מקרם ניסיוני בשדה בוקר. אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור אהרון פייט מהמכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב. בוקר טוב. מהי הבעיה הייחודית של הענבים לעומת גידולים אחרים? ייחודית או פשוט קיצונית יותר? בעצם
9: הענבים משמשים ליצירת יין. ו... הגפן בעצמו הוא צמח שלא כל כך מסתדר עם מליחות בקרקע או מליחות במים. ואז מה שקורה, שבסופו של דבר המלכים האלה או שפוגעים ביבול או שפוגעים באיכות. צריך לזכור שבסופו דבר הנב הוא לא סתם פרי, אלא הבסיס ל... יצירה משקה, היין, וההרכב הכימי, ההרכב הארומטי של הענב, מאוד מאוד חשוב באיזון של היין. לכן אם אנחנו רוצים יינות באיכות גבוהה, אנחנו צריכים לדאוג לפרי באיכות גבוהה, וזה תלוי בהחלט גם באיכות הקרקע, באיכות המים שאנחנו משתמשים.
2: כן, בעיינות מדברים על... הרבה על טרואר, נכון? על תנאי הקרקע של הענבים.
9: הטרואר, זהו,
0: שהטרואר זה מכלול
9: של, של, של דברים, של אלמנטים. הטרואר הוא מכיל גם כן האקלים, הוא מכיל ה, בתוכו בהחלט את, ה, את הקרקע.
5: Mm-hmm. וגם
9: לפעמים מחשיבים בתוך הטרואר גם את uh, אופן הגידול uh, uh, של הכורם. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. כן. עכשיו, מזה שנתיים לפחות, נגיד למקומות כמו קליפורניה, יש ממש מצוקה בגידולי הענבים, נכון?
9: יש בעיה קשה בכלל. בואו בוא נדבר על אזורים שלא סובלים מ... חוסר מים. בואו נדבר על צפון איטליה, צפון מזרח איטליה. יש גפנים בני 20-30 שנה שפשוט קורסים בשנים האחרונות אה, בגלל אה, 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 חוסר מים פתאומי. בגלל, בגלל ש... בגלל בצורות האקלים... פתאומיות. כן, בדיוק. בצורת, ש... <laughs> נקרא לזה בצורת, אבל באיטליה, צפון מזרח איטליה, איש, אה, קשה, אנחנו... לא מדברים על אותה בצורת שיש כן. בארץ. אנחנו מדברים על חוסר מים במשך נגיד שבוע, כן. עם טמפרטורות מאוד גבוהות, וזה מקשה מאוד על, ה, על הצמחים, שהם בעצם עצים, כן? גפן הוא בסופו של דבר קולגיה לממדים של עץ. Mm-hmm. וגפנים, בעיקר גפנים ותיקים של אזורים של בורדו, של צפון איטליה, שהם גפנים מאוד מאוד בעלי ערך גבוה, לא מספיקים להתמודד עם השינויי האקלים הגוברים אצלנו. כן, שהם גוברים
2: בקצב גבוה ממה שציפו, ונזכיר שהתחזיות, שככל הנראה ריאליות, צופות עלייה של כשלוש מעלות עד סוף המאה הזו.
9: נכון, וזה באמת בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו ערכנו כמה כמה ניסויים בנושא. ניסוי אחד מאוד מעניין זה שהשווינו את ההתמודדות עם שתי מעלות הבדל, הפרש בין שלושים זנים של גפן שונים.
2: רגע, אז שתרים... אנחנו מדברים עכשיו על הכרם הזו, הכרם שלכם, הקרם הניסוית?
9: זה כרם נוסף. שיש לנו mm-hmm. בשיתוף פעולה עם המו"פ רמת הנגב,
2: okay.
9: ושם יש לנו קולקציית זנים, שבעצם קולקציית זנים שגדל, ש, שחלק ממנו גדל במצפה רמון וחלק ממנו גדל ברמת נגב. ואנחנו בודקים את ההתמודדות של 30 הזנים האלה לתנאי מדבר, ולא רק לתנאי מדבר, לשינוי של... באמת מעלות בודדות בטמפרטורה הממוצעת בעונה. ואנחנו רואים הבדלים אדירים בין הזנים. יש mm-hmm. זנים שלא מזיז להם, שמתמודדים די יפה בהפרש הזה. ויש זנים, לעומת זאת, שהם סובלים מאוד. יש זנים שהם, שהפרי קורס פשוט על הצמח, מתייבש על הצמח. Mm-hmm. ולכן, בעצם מה שצפוי זה לא, לא, לא שלא יהיה יין יותר, אבל נצטרך לבחור בזנים בצורה הרבה יותר מושכלת מאשר מה שעשינו עד
2: אז רגע, מדובר בשינוי של מעלות, מדובר כן. בשינוי של מליחות הקרקע, נכון, וגם. גם. וגם אולי של, באל, באיזה, באיזה מים נשתמש, נכון? לגמרי. אוקיי, okay. אז אתם בודקים גם תנאי מליחות קרקע וגם שימוש בסוגים שונים של מים?
9: נכון. באוניברסיטה הקמנו באמת קרן ניסיוני שמשלב בין מליחות לבין רמות השקיה שונות של מים. למה אנחנו עושים את זה? כי בסופו של דבר אני מסתבר שעד 2050 יהיו לנו יותר מ-50% מהשטח החקלאי העולמי שיסבול ממליכות יתרה בקרקע. אוי ואבוי. עכשיו, זה המון, זה המון. וכיום יש לנו, ב, למשל, מדינות כמו הודו, אה, אה, כמו פקיסטן, כמו מצרים, כמו ארגנטינה. כבר היום 30% מהשטח החקלאי סובל ממליכות יתרה בקרקע. עכשיו, זה באמת אוי ואבוי, כי מליכות בקרקע, מליכות יתרה בקרקע, גורם ל... הפחתת היבול והפחתת האיכות, כן? עכשיו, אנחנו בישראל די מפונקים. אנחנו משקים את הצמחים שלנו עם מים שעברו התפלה ודסליניזציה. זאת אומרת שהוציאו את המלחים מתוך אותם המים. אבל זה תהליך יקר, ובהרבה מאוד מדינות בעולם אין אפשרות ל- 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 לעשות את תה- התהליך הזה מסיבות כלכליות, וגם אצלנו. בסופו mm-hmm. של דבר, בקבוק יין ב- uh, בסופר בינוני uh, עולה פי חמש ממה שעולה באיטליה, שזה...
5: כן,
2: uh, כן אבל בחלק... גם שאר הדברים עולים בין פי חמש לפי עשרים, אז אנחנו לא מאוד מופתעים. נכון. זה לא בהכרח נכון. קשור דווקא לענבים, אלא קשור לזה שזה מה שהשתרש כאן בתרבות הח... הכלכלית שלנו. אה, אה, אילו סוגי ענבים אה, גידלתם אצלכם? כל מיני סוגים?
9: מה שאנחנו מגדלים כרגע זה אה, למעלה, למעלה, מעל הקרקע mm-hmm. יש לנו זן אחד, שהוא זן הסירה. סירה. למה בחרנו בו? אה, כי הוא מן אה, סמן, סמן לעכה, לסטרס. כלומר, הסירה סובל
2: ביתר קלות
9: מאשר... נכון, הוא מקיב מהר, ואז אנחנו רואים את השינוי מהר. השינוי, על פי מה? על פי השונות שמתחת לקרקע. השתמשנו בעצם בקנות שונות. מה הן קנות? הן שורשים. זאת אומרת, הרכבנו את הסירה על שורשים שונים מתחת לקרקע, ואנחנו... Uh, בודקים איך שורשים שונים, קנות שונות, יכולים לעזור לזן uh, היין להתמודד עם נהליכויות uh, שונות בקרקע. Mm-hmm. אנחנו גם בודקים את השונות המיקרוביאלית של הקרקע uh, עם שותפים שלי לעבודה. <אנ> ואנחנו בודקים גם את, ה, באמת, את התנועה של השורשים בקרקע עם אה, ממש אה, אה, מצלמות שנכנסות <אנ> אל תוך הקרקע עד למטר, מטר וחצי, ולוקחות כל פעם תמונות אה, שנוכל אה, למדוד את התארכות השורשים והתפתחות השורשים בקרקע, דבר שקצת אה, הוזנח. בחקלאות ובמחקר כן. בכלל.
2: שאלת השאלות, האם כבר הפקתם יין מן הענבים ש... שכן אנחנו... מצליחים לשרוד?
9: אכן כן, כן כן. ומה טעמו? יין, יין טוב? בת... איזה ציון הוא מקבל? <laughs> טוב, לפי העניין של כרמל הוא מקבל
3: ציון יחסית לא
9: רע בכלל. אבל שוב, כאן הרעיון הוא, מכיוון שהתחלנו את הפרויקט הזה עם ירדן גם. Oh. בירדן יש להם גם בעיה של מים כמובן, okay. והם משתמשים במים אה, מותפלים, אבל רמות המלכות במים שלהם יותר גבוהה, והם משתמשים במים האלה לגפן מאכל, לא לגפן יין, יותר לגפן מאכל. Mm-hmm. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות עם הירדנים זה אותו משחק, לקחת אה, אה, שונות בשורשים, ולבדוק איך השורשים שונים יכולים לעזור לגפן מאכל להתמודד עם תנאים שונים של מלאכות. כן. בסופו של דבר, תהליך ההתפלה הוא לא תהליך בר קיימא כן. כיום. אל
2: ההסתגלות של זנים שונים לתנאים הקיימים, זה, זה, זה פתרון לא. נכון יותר. פרופ' נכון. אהרון פייט, אנחנו נאלצים לסיים את השיחה המרתקת הזו. Evet. אני מקווה מאוד שתצליחו ושתסייעו לעולם כולו. Uh, תודה רבה. Uh, נזכרת אתם המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון. תודה. לג'ירף יש צוואר ארוך. הוא יכול לראות אוטובוס לפני שהוא יוצא, ושמש לפני שהיא זורחת. לנו כמובן שורות מתוך לג'ירף יש צוואר ארוך אה, של יונתן גפן, ואנחנו רוצים לשוחח על הצוואר הארוך של הג'ירף. גילויים חדשים בנושא. נפנה לחברתנו ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי ורד. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, האבולוציה של יוני ג'ירף. אז
7: מה קורה שעם הצוואר הזה? למה? אז כן, באמת לג'ירפה יש צוואר ארוך וזה נורא 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 מוזר ככה ונורא נורא שונה. ואנחנו יודעים, כשמדברים על אבולוציה, שכל מאפיין מעניין או שונה או מוזר הוא עניין של התאמה לסביבה, נכון? זה נותן איזשהו טרון אבולוציוני, ואנחנו גם צריכים לזכור שמה שאנחנו רואים זה תמיד נקודה אחת בזמן. כן, תמיד אמרנו, נכון, טוב, נכון.
2: היה אלים, גבוה, נכון? זה תמיד היה ההסבר שקיבלנו לגבי הצוואר הזה. אז באמת יש ג'ירפה, יש הצוואר העורך, יש הרגליים ארוכות, היא מגיעה לכמעט חמישה
7: מטרים ג'ירפה, ו- והשאלה היא למה, מה היתרון הזה, אז הראשונה תמיד הייתה. אבל כן, כדי להגיע אל העלים על העלפים הגבוהים.
2: Mm-hmm. ו- שם ו- אין זה... תחרות, אולי הם טעימים נכון יותר. נכון, mm-hmm. ואם יש לבעלי
7: חיים שהם אוכלים את העשב הנמוך, ויש כאלה גבוהים יותר שאוכלים את העלים הקצת יותר גבוהים, אז הג'ירפה יש לה יתרון, כי היא מגיעה לעלים על העלפים הגבוהים. אבל יש בעיה עם התיאוריה mm-hmm. כי בתוך הג'ירפות יש גם ג'ירפות נמוכות. ו- ויש נקבות שהן נמוכות יותר, ויש צעירים שהן נמוכים יותר. ו- ו- וזה בעייתי, כי-, כי זה אומר שאם זה נותן יתרון לכולם, אז, אז זה לא מסתדר עם המציאות. וגם מה שמפיל את התיאוריה הזאת זה שלמעשה בתקופות א- א- שבהן הג'ירפות האלה התפתחו, אנחנו לא מכירים זמן א- ש- שהיה בו איזשהו מחסור במזון.
2: ולכן לא כל כך הגיוני שיהיה לחץ שיגרום לג'ירפות ללכת ולחפש דווקא את זה. אז עכשיו אנחנו בעצם, חוקרים הגיעו למאובן נדיר, נכון? של מין מוקדם של ג'ירפואיד, שזו מילה שפשוט נכון. נורא רציתי להגיד. <laughs> <laughs> אז כן, אז, אז באמת
7: מחפשים עדויות במאובנים ישנים, במאובנים קודמים, ועכשיו מצאו מאובן שהוא מאוד מסקרן, אבל לפני שנגיע אליו, נגיד מה התיאוריה הנגדית. <laughs> התיאוריה הנגדית אומרת ברירה מינית. כלומר, זה לא עניין של להגיע לעלים האנסים הגבוהים, אלא בעצם ברירה מינית זה כל מה שהברירה הטבעית לא מסבירה, וזה בקדום לא אומר מה שהנקבות מעדיפות. אם נקבות מעדיפות צוואר יותר ארוך, אז ליצור הזה יש איזשהו יתרון אבולציוני כי הוא יעמיד יותר צאצאים,
2: כי זה מה שהנקבות מעדיפות. אבל השאלה מה הנקבות מעדיפות, זה, זה סתם שאלה של טעם שלהן? אז זה יכול להיות כל מיני דברים, כי בג'ירפות אנחנו מכירים מאבקים בין צחרים.
7: כשהג'ירף הזכר מגיע להעמיד צאצאים עם ג'ירפות נקבות, אז יש הרבה פעמים מאבקים בין זכרים ויש מלחמות ביניהם, והזכר החזק יותר הוא זה שזוכה להעמיד צאצאים. כלומר, הצוואר, נקב...
2: שוב, צריך לסמן משהו אחר, תכונה אחרת <laughs> שהיא זו שנחשקת על ידי הנקבות. בדיוק, וחשוב גם להזכיר שלצוואר הארוך
7: הזה יש מחיר. יש מחיר מבחינה, נגיד, מכלל הבריאותית. כי צוואר כל כך ארוך... מצריך לחץ דם מאוד מאוד גבוה כדי לאפשר לדם להגיע מהלב אל המוח. זה אומר שג'יראחה כשהיא שותה מים, הראש שלה נמצא מתחת ללב שלה, לחץ הדם עולה מאוד, מסכן ממש את הבריאות שלה, כי לחץ הדם הזה הוא מאוד מאוד גבוה, ויש לה כל מיני התאמות אבולפיוניות של שסתומים שמונעים מדם להגיע מהלב למוח בזמן שהיא מתכופפת לשתות מים. כלומר, יש כאן מחיר. Mm-hmm. כשזכרים רבים ביניהם, כשיש מאבקים בין זכרים כדי להעמיד צאצאים, אז הם רבים ביניהם, ואנחנו מכירים את זה מג'ירפות בנות זמננו, שהזכרים רבים ומכים אחד את השני, זה נקרא נקינג ב- ב- באנגלית, הם ממש לופתים אחד את השני עם הצוואר ומרביצים אחד לשני עם הראש, וככל שיש לך צוואר יותר ארוך וראש יותר כבד, המכות האלה יותר חזקות. Mm, okay. אז, אז יש כאן את, היתר, את היתרון של צוואר ארוך וראש מסיבי. עכשיו, חשוב גם להגיד שיש הייתה עוד תיאוריה, תיאוריה שלישית, שאומרת שבכלל הצוואר הארוך, הוא עניין של פריסה, כי זה בכלל עוזר לג'ירפה אה, לפרוס ככה את אה, פיזור החום שלה בצורה יותר יעילה, וזה עוזר לקירור של הג'ירפה בסבבה האפריקנית, אבל זו תיאוריה שהיא יותר אצילה ממה שאנחנו אה, רואים היום. עכשיו, המאובן הזה החדש זה איזשהו, כמו שאמרת, ג'ירפואיד.
2: ג'ירפואיד, כן. ב-17
7: <laughs> מיליוני שנים. Okay. והג'ירפה הזמנו בסך הכל עניין של חמישה מיליון שנה. זה, זה מין שהוא חדש יחסית, הג'ירפה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה ממש לא מזמן, והמאובן הזה הוא מתוארך לפני 17 מיליוני שנים, קוראים לו דיסקו קריקס צ'יינזי. זה ג'ירפואיד שחי בצפון צין, והיא בגדול ג'ירפה נמוכה. Okay. עכשיו, מה שמעניין אצלו זה שהמאובן שלו, הגולגולת היא ממש משוריינת, ונראה ממש כמו כסדה גולגולת מאוד מאוד עבה, והמפרקים של הצוואר והראש הם מסיביים מאוד, וממש גם משוריינים. מה שמעיד על זה שככל הנראה אותו דיסקו קרינגס, היה, הזכרים היו חובטים אחד בשני, ונאבקים ממש בנגיחות של הראש אחד בשני, כדי להיאבק על העמדת אה, אה, צאצאים, או להיאבק על נקבות. אוקיי. Okay. הוא גם היה מאוד מאוד שונה, אם מסתכלים על המאובן הזה, שהוא למעשה ג'ירפואיד עתיק יותר, אז הוא היה אוכל עשב, שלא כמו הג'ירפות מול זמננו, שהן אוכלו באמת את העלים על העצים ועל הענפים הגבוהים, אז הם היו אוכלי עשב, והם גם נדדו את זה, מגלים לפי איזוטופים בשיניים שלהם, ורואים שיש להם איזוטופים שונים, כך שהם כנראה נדדו ממקום למקום, ואיזוטופים שנמצאים בעשב, והאקולוגיה שלהם, הצורה שבה הם חיו, הייתה מאוד שונה מהג'ירפות ובתוך הקבוצה הזאת של הג'ירפואידים יש המון המון גיוון במבנה של הצוואר והראש. כלומר, יש כאלה עם קסדה, יש כאלה עם אה, חוליות משוריינות, יש את הג'ירפות של היום שאנחנו רואים שהם מאוד מאוד ארוך. אבל לא בהכרח לכולם היה צוואר ארוך, זה בכלל נכון, לא היה הקטע. זה בכלל לא היה הקטע, אבל אם מסתכלים, מה שהחוקרים אומרים, שאם אתה מסתכל על קבוצה אחרת של יצורים שחיו אז, לעומת קבוצה של ג'ירפואידים, אתה רואה שהגיוון בתוך המינים השונים בג'ירפואידים של הצוואר והראש הוא מאוד מאוד גדול לעומת השתנות של יצורים אחרים שחיו במקביל. עכשיו, זה יכול להעיד על איזשהו מרוץ חימוש תוך מיני כזה mm-hmm. של זכרים, והאבולוציה הכל כך מהירה ושונה של הצוואר והראש מעידה על זה שלמעשה הצוואר של הג'ירפה היא תוצאה תוצא, של, של באמת מאבקים בין זכרים, של ברירה מינית. למרות שגם לנקבות יש צוואר ארוך? כי בסופו של דבר, אם אין לזה חיסרון, זה גם נשאר. והאבולוציה הזו שנותנת את היתרון mm-hmm. לזכרים, אצל הנקבות אולי היא לא משפיעה, אבל היא קורית על הדרך. אז אנחנו רואים שיש כאן את אותה צורה לזכרים ולנקבות, ואצל הזכרים זה משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב על המאבק בין זכרים. אוקיי, כלומר, לסיכום,
2: ככה, היה, כן. היה ג'ירפואיד אה, אה, עתיק וותיק, <laughs> שהיו לו כל כסב. מיני צורות, ולא בהכרח היה על הצוואר הארוך, וככל הנראה גם נאבק הרבה בעזרת ראשו, זה מה שאנחנו למדים מהגולגולת הקשה. והמין בעל הצוואר הארוך, זה כנראה התפתח בתחרויות על נקבות, ולא בכל נושא כרסום האלים הידוע. זה חשוב לזכור. כן. שאבולוציה
7: זה לא הסבר אחד ותוצאה אחת, יש כאן הרבה מאוד דברים. כך שיכול להיות שיש כאן איזשהו חלק גם של יתרון לגבי העלים על הענפים הגבוהים, שזה mm-hmm. גם משחק איזשהו תפקיד. כן. ויכול להיות שיש כאן גם איזשהו עניין של פריסת חום, שגם נותן איזשהו יתרון קטן. והסיפור הוא מאוד מאוד מורכב, ומאוד נחמד לראות שכל פעם עושים מאובן חדש, זה שופך אור חדש על הסיפור הזה השלם.
2: יפה מאוד. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני מנפנפת את צווארי לשלום. <laughs> יום טוב. יום טוב. מפינת הקיימות שלנו, אנחנו רוצים uh, לעלות השבוע על הגגות, לדבר על פסטיבל גג עדן uh, עם uh, יאיר אנגל מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום.
10: שלום וברכה. מה שלומך? מעולה, תודה.
2: מהו הפסטיבל הזה, פסטיבל גג עדן?
10: אז זה פסטיבל מגניב.
2: <laughs> יפה!
10: אם כך, מצוין, אז זהו, לפני כמה שנים, ארגון מוסללה הירושלמי, הקימו את ארגון גג, ככה הם קוראים לזה, שמבקש לקדם בכל דרך אפשרית יצירה של תרבות גגות חדשה. בשנה שעברה הייתה חגיגה גדולה בירושלים, והתחיל פסטיבל גג עדן, ימי הגגות של ירושלים, היו אירועים וכנס בינלאומי. והשנה הפסטיבל הזה התפשט והתפרס והוא הגיע לעוד כמה ערים ומתחמי גגות נוספים וזה הפך להיות ממש הפנינג uh, מדהים. בוא נשאל אבל וזה... למה
2: גגות? למה בכלל 아. לפעול למען העלייה על לגג...
10: אז זהו, אז אני, אני רק אגיד שזה התחיל ביום שני ויימשך עד יום חמישי ככה שגם המאזינות והמאזינים שלנו יכולים עדיין להצטרף לאירועים ולחגיגות שרובם בכניסה חופשית שכמובן צריך להרשמה <אח> ורוב המקומות האלה פתוחים לפעילויות לציבור לכל השנה, וזה גם בחינם ברוב המקרים. אה, בקיצור, הפסיבל הזה מזמין את כולם לעזוב את מפלס הקרקע ולהבין למה אה, כדאי לעבור לגג ומה הכוונה בעצם. אז קודם כל, שוב, אני חוזר על העובדה המעניינת הזאת שידועה, שרוב תושבי ישראל ורוב תושבי העולם גרים בערים, וזו מגמה עולמית שממשיכה לגדול. ובערים יש, כמו שאנחנו יודעים, מעט שטחי אדמה, שרק הולכים ומתמעטים בגלל בנייה ותשתיות, ולכן גגות הם להיות, יכולים להיות האדמה החדשה של העיר המצטופפת הזאת. בכלל, ערים הן מצטופפות מאוד, ואין לנו ברירה אלא לצופף אותן. אז גג יכול להיות מרחב ירוק, פתוח, למפגשים, למשחקים, על כל מטרה אחרת, עסקית או אישית, וזה יתחדד מאוד בימי הקורונה, בזמן הסגרים שהיו בארץ ובכל העולם. שאנשים בעצם רצו לצאת לנשום אוויר, היה אסור לצאת החוצה או היה מרחק מאוד קרוב שמותר לצאת בו וגג הבניין הפך במקרים רבים לאופציה נהדרת ממש קרוב לבית. Mm-hmm. אז מה, מה אפשר לעשות שמה? אז גגות יכולים לשמש שטח לגידול מזון בריא וטרי ומקום לייצור אנרגיה סולארית Uh, במוסללה בירושלים יש פרויקט פיילוט מעניין ש... על הגג שלהם, שזה מערכת מיוחדת שמשלבת גם ייצור אנרגיה סולארית עם גידול של תוצרת טרייה uh, ובריאה מגידולים הידרופונים, שזה מערכות קלות משקל שמבוססות על גידול על מים בלי מצע אדמה. Uh, וזה משלב את שניהם וגם מייצר הרבה אנרגיה וגם מייצר הרבה מזון. הגגות uh, האלה יכולים להוות סוג של שכבה חדשה של שונים. שתורמים לצמצום תביעת הרגל האקולוגית, גם הפחתת uh, תופעת איי החום העירוני, כלומר ליצור צל על ידי גידול של ועצים, גם להשהות את מי uh, הנגר, מי הגשמים, שהרבה פעמים פשוט זורמים ויוצרים הצפות, uh, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד ממה שקורה פה כל חורף בישראל, בעצם להשהות את המים, להחדיר אותם לקרקע, להשתמש בהם, לעצור אותם, לשמור אותם, אני אשמע אלר... קום מתכון
2: לנזילה בקומה העליונה, מה שאתה אומר.
10: הם... כן, אם לא נערכים לזה נכון, אבל יש היום כל כך הרבה טכנולוגיות שמאפשרות את הדברים האלה והן די פשוטות וזה עובד, כן. וזה עובד נהדר. והמים כן. במילא נובלים על הגג, זאת אומרת הגשם הוא לא, הוא לא עוצר, פשוט צריך לדעת לטפל בו וזה דווקא בדיוק הסיפור הזה. עכשיו הפוטנציאל הוא, הוא פשוט אדיר. נכון להיום יותר מ-90% משטח הגגות ב- בישראל לא נמצא בשימוש. ואז כך שהגגות האלה הן ממש קרנר. נדלן
2: לוהט, אפילו תרתי משמע, הייתי אומר.
10: בדיוק, ובמקום זה אפשר להפוך אותם לפתרון להתמודדות עם אתגרי העירוניות ועם משבר האקלים.
2: עכשיו,
10: יש התעוררות כזאת גדולה מאוד בעולם, רוטרדם מובילה מהלכים מדהימים בנושא הזה, אצלם חוגגים את הפסטיבל הזה כבר כמה שנים, ויש להם פרויקט שאפתני מאוד, ממש לעשות מין דרך... אווירית כזאת, היא בין הגגות שמחברת כמה בניינים ויוצרת מתחם גגות עירוני. Hmm, זאת אומרת, לא... כמו הסצנה
2: הידועה של מנקי הערובות במרי פופינס.
10: וואלה, לא חשבתי <laughs> על זה. <laughs> <laughs> ויש פרויקטים מדהימים, יש בניו יורק ובסן פרסיסקו, ששם יצרו פארק ירוק ענק, משהו כמו 500 מטר אורך, על הגג של תחנה המרכזית לאוטובוסים. <תאר> זאת אומרת, יש לנו לאן לשאוף ומה להעתיק אולי, ו- או לעשות ו- את זה אפילו ا- בעצמך.
2: ועדי האוטובוסים לא, לא משפיעים לרעה על הצמחייה?
10: אני בטוח בית שהם התחילו לעבור לאוטובוסים חשמליים יותר <מ-> ויותר, <תאר> ודווקא <תאר> כנראה שהצמחייה הזאת יכולה לטהר את האוויר, אבל בהחלט חלק מהסיפור הזה, צמחייה על הגגות יודעת גם להוריד את החום, גם לטהר אוויר. גם ב- ב- בצורה נכונה גם לגדל מזון.
2: נכון. צריך לציין שבזמנו, לפני עת המזגנים, אז בבירות של המזרח גם ישנו על הגגות.
10: בדיוק. קלט לי בול העניין הבא. במוסללה הם פתחו אתר תיירות גגות. יש שם אוהלים ואפילו מין פוד שינה כזה מיוחד מעוצב. זה מנותק מהרשת. זאת אומרת, גם ה... אפילו השירותים מחוברים למערכת ביוגז שמייצרת גז שאיתו אפשר לבשל את ארוחת הבוקר. Mm-hmm. במקום הזה, כן. ואפשר לישון על הגג. איזה כיף בירושלים בקיץ לישון על הגג שקריר ונחמד. כן, נכון. וזה כן. בעצם אומר שתיירות היא גם כן עניין של גגות.
2: צריך לומר, יאיר, אבל, שכל כן. תרבות הגגות פחות נוגעת למגדלים, שזה בעצם אולי עתיד הבנייה, לפחות כמו שזה נראה לעין.
10: אני חושב שבחלק מהמקומות בהחלט יש, אפשר לעשות דברים גם על מגדלים, אבל לא, לא הכל הוא מגדלים, יש לא. גם דירות, בנייני דירות בקומות בינוניים, ויש מרכזים, יש המון המון גגות של מרכזים מסחריים, נכון. של בתי חולים שכולי, ובדיוק פה אני רוצה להגיד, אז קודם כל, מי שמחפש, יש אתרי אינטר... אינטרנט מפורטים שאפשר למצוא בקלות איזה אירועים יש, ופשוט להצטרף, כן. אני רוצה...
2: אנחנו צריכים ממש פרק... לחתור לסיום, אז מילה אחרונה. רק בקצרה,
10: אז יש את הדיסינוף סנטר, שזה אה, ראוי שנדבר על זה, שוחחנו בעבר, אבל אה, נדבר על זה אה, אה, עוד. זה, זה בעצם הגג הירוק המוביל בתל אביב, שהם עושים את זה כבר שנים, יש שם דברים מדהימים. נכון. מקומות נוספים ששווה ואפשר עדיין לבקר זה בגימנסיה הרצליה. יש להם פרויקט מעניין מאוד שקורה כבר כמה שנים, הם מגדלים ספירולינה, שזה mm-hmm. עצה שהיא נחשבת סופר פוד, והפכו את העניין לפרויקט בינלאומי. כן, okay, ש... יש שם
2: ממש חוות ש... ספירולינה על הגג.
10: על הגג, mm-hmm. שתלמידי בתי ספר מלמדים ילדים בבתי ספר באפריקה איך לבנות ולתחזק ולגדל ספירולינה בעצמם, שזה שווה ביקור וגם העמקה. ואחרון חביב שמוביל המתכנן טארק נאסר על הגג של ספרייה עירונית של מזרח ירושלים. שם קואופרטיב נשים מוסלמיות מגדלות דבורים בגידול ביודינמי. <אח> ו- כן, כן, קראתי על זה. זה פרויקט מדהים, <אח> שבעצם הן לומדות לעשות את זה. עכשיו אני חושב שלמדו שם 150 נשים לעשות את זה, והפרויקט מומן והן קיבלו כברות ביודינמיות לבתים שלהן, והן מגדלות דבורים, וזה יוצר כמובן גידול של גג ירוק. Uh, בהדרכה של יוסי אוד המיתולוגי, uh, okay. ובקרוב יצאו עם קמפיין גיוס המונים, כך שעוד כנראה נדבר על זה בהרחבה. יפה.
2: טוב, נזכר שהוא פסטיבל גג מדיבים. עדן, חפשו אותו, יאיר הנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. תודה רבה. Bye. עסקים עם סין הם בהחלט לא דבר חדש. על כך נשמע בפינת הארכיאולוגיה שלנו עם הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אתה לוקח אותנו למדבריות של סין?
11: כן, אנחנו נרחיק הפעם, נרחיק הרחיק מזרחה, למדבריות של מערב סין, של מרכז אסיה. לסיפורים של דרך המשי, או בעצם דרכי המשי, לא מדובר על נתיב אחד, אלא על כמה נתיבים שחיברו את סין עם המזרח התיכון ועם אירופה, ואפשר להגיד, עשרות השנים האחרונות הם הולכים ונחשפים יותר ויותר למחקר. הפינה שאני רוצה להעיר היא פינה ידועה במחקר הזה. והסתבר שבין אלפי או עשרות אלפי העדויות הארכיאולוגיות והכתובות שיש לנו על דרכי המשי, פתאום אנחנו מגלים גם טקסטים שכתובים בעברית, באותיות עבריות, חלקם לא ממש בעברית, אלא בעצם אותיות עבריות שמשמשות בפרס של ימי הביניים באיראן של היום. ואלו מעלות את השאלה מה היהודים האלה עושים אי שם במזרח לאורך הדרכים הללו. והשאלה הזאת באמת חוזרת כמעט מאה שנה האחרונית, כי הטקסטים הראשונים התגלו על ידי נוסע וארכיאולוג בשם אורל סטיין, שהסתובב לא מעט במדבריות של מערב סין, ובזכות היובש הגדול ששורר שמה, האתרים הארכיאולוגיים השתמרו בצורה מופלאה, וביניהם גם טקסטים כתובים על קלף וגם על נייר. ובתוך הטקסטים האלה פתאום הוא זיהה אותיות בעברית, והוא לא מבין אה, מה אותיות בעברית עושים במרחק של עשרה קילומטרים מהמקום שבהם הם נפוצים, מהמזרח התיכון. אה, ובאמת לאט לאט הצטברו עדויות, אה, למשל כתובות על סלעים שלאורך מעברי ההרים. שבין הודו לבין טיבט וסין, אה, עוד איזשהו מסמך שצץ לו בארכיון ענק שהתגלה בדונג שבמערב סין, וכמו אה, טיפות, טיפה פה וטיפה שם, מתברר שגם סוחרים יהודים הגיעו לפינות הרחוקות האלה של העולם, ובעצם שימשו חלק ממערכת המסחר הענקית הזאת. שחיברה בין סין אה, לבין אירופה.
2: אז השאלות הן רבות. הם, הם, אה, איך הם נעו? מה הם הביאו? במה הם סחרו? אה,
11: אז כן, קודם כל נגיד מתי זה קורה. אנחנו מדברים על המאות הראשונות לספירה, תחילת ימי הביניים, רוב הטקסטים שאנחנו מכירים הם מהמאה השמינית והלאה. זאת אומרת, תקופה שבהם כבר האסלאם השתלט על האזור שלנו, ולמעשה פתח את השער אה, לסין. והטקסטים האלה מדברים לפעמים על דברים מאוד מאוד טריוויאליים. סוחר, כותב למנהל שלו, אני מוביל פה פרוות ואורות וסוגי צמחים וציוט של סוסים. יש טקסט אחר שמתאר את המצב בקשגר, בעיר במערב סין, סביב שנת 800 לספירה. וטקסט מעניין במיוחד, פיסה קטנה שכתוב עליה סוג של תפילה. שבתוכה משולבים גם פסוקים, מטילים. זאת אומרת, האנשים הללו הם בהחלט היו יהודים מאמינים, והטקסט הזה שימש כמו סוג של קמע. ובאמת אנחנו מדברים פה על קבוצה של סוחרים יהודים. כשהולכים למקורות, אנחנו מוצאים אזכורים לקבוצה הזאת שנקראה רד"נים, מוצאה בעיראק, והם ניהלו חלק ממערכות המסחר ארוכות הטווח שבין אירופה לבין המזרח, ומתברר שהיהודים הללו התיישבו גם במרכזים עירוניים בסין כבר מתישהו במאה השמינית, התשיעית לספירה. שוב, צריך לקחת בחשבון, הם היו חלק מזרם ענק של תנועות מסחריות, היו לנו עמים אחרים כמו סורדים או סוגדיאנים באזור אוזבקיסטן של היום. המערכת המסחרית הזאת הייתה מאוד חיה ופעילה. וההפתעה היא שגם יהודים השתתפו בה, וקצת, מי שמכיר את ספרו של א. ב. יהושע, מסע אל יושע, מסייל, תום האלף, <אז> הוא מתאר דבר דומה, תנועה של סוחרים יהודים באירופה, ופתאום אנחנו מוצאים אותם גם בקצה השני של העולם בסין. התופעה הזאת עוררה תשומת לב, שוב, מדובר על תופעה מאוד קטנה בזרם הגדול, אבל העובדה ש... מדובר על יהודים ששמרו על הזהות שלהם, על הכתב שלהם, על צורת הביטוי שלהם, היא מאוד מעניינת, והיא ככה נותנת לנו גם איזשהו מושג לפעילות של יהודי התפוצות. אנחנו, אם באמת מרכזם של האנשים הללו היה בעיראק או באיראן של היום, והם הגיעו גם לכיוון ארץ ישראל מצד אחד וגם לכיוון סין בצד השני, זה נותן לנו איזשהו מושג על תקופה שבה בעצם העולם הלך ונפתח, ואם שואלים מתי נוצר הכפר הגלובלי הראשון שאנחנו מכירים אותו היום, אולי אנחנו באמת צריכים ללכת לתקופות הללו ולראות את התנועה הענקית הזאת שבין אסיה למזרח התיכון ולאירופה כחלק מאיזושהי תופעה גלובלית. אנחנו למשל מוצאים חפצים. שמקורם בסין, גם במצרים, גם בארץ ישראל, גם באזורי אנטוליה, אסיה הקטנה של היום. זאת אומרת, העולם של המאות השמינית והתשיעית לספירה, שלכאורה העולם של ימי הביניים מאוד מסוגר ומתבדל, מתברר יותר ויותר שזה היה עולם פתוח, שחפצים וסחורות נעו בו ממקום למקום. וגם ליהודים היה תפקיד בתנועה הגלובלית הגדולה הזאת, ומי יודע, אולי עוד יתגלו ממצאים נוספים, שיש פחור נוסף על התופעה הזאת של מסחר גלובלי, וגם על תולדות היהודים והקשר שלהם למסחר הזה.
2: יפה, תודה רבה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. יום טוב.
7: תודה ולהתראות.
2: עד כאן, שלושה שיודעים להיום. מקווה שנהניתם והיה לכם מעניין. אני שרון כהן-טהורה, שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. מזכירה לכם שאנחנו קיימים גם בפייסבוק, הקבוצה נקראת כאן, שלושה שיודעים, ושניתן להאזין לנו גם כהסקת ביישומון של כאן. מאחלת לכם המשך יום או ערב, נעים, להתראות.